0: Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Herzlich Willkommen zum sechsten Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Heute mit ähm, einem Gast, der aktuell in den äh, USA ist, äh, den ich aber schon seit vielen Jahren verfolge und der selber auch ein großer Podcaster ist. Ich persönlich beziehe nahezu alle meine ähm, E-Commerce- und Online-Handelsexpertise von ihm exklusiv. Ähm, jetzt erstmals live und persönlich herzlich willkommen, Jochen Krisch. Hallo Philipp, das ist
1: nett zu hören, danke
0: dir. <lacht> ja, ist wirklich so. Also ich habe es ja gerade auch schon vorab gesagt, ich bin wirklich großer Exciting-Commerce-Leser und auch ähm, Fan deines Podcasts und nicht zuletzt auch von euch. Ähm, inspiriert worden, hier den Rockstars-Podcast zu machen. Also ich sag mal direkt vorab, für alle, die unseren Podcast gerne hören, den Rockstars-Podcast, der Exciting Commerce-Podcast ist da eine optimale Ergänzung, wer ihn noch nicht kennt. Ähm, Exciting Commerce, beziehungsweise der Podcast heißt Exchanges äh, von Jochen Krisch und Marcel Weiß. Ähm, so viel vorab äh, schon mal äh, als, als, als kleines Advertising-Bracket. Wir haben ja auch, es passt ja ganz gut, wir haben ja ein bisschen drüber vorab gesprochen, dass wir so eine Mischung machen wollen aus E-Commerce und und Advertising oder Online-Marketing und ich würde gerne ein bisschen einsteigen mit dem Themenkomplex ähm, Branding versus Performance im, im E-Commerce, ja, da so ein bisschen deinen Blick drauf hören. Wir haben zuletzt irgendwie hier ganz erstaunliche Thesen gehabt, nachdem ja jahrelang ähm, Performance-Marketing so als der große Treiber für E-Commerce galt, ähm, habe ich jetzt verschiedentlich so beobachtet, dass irgendwie scheinbar das Thema Branding im E-Commerce äh, richtig Einzug erhält. Ähm, wie siehst du das denn, Jochen? Ich würde auch sagen,
1: also dass das, ähm, also viele versuchen den Umschwung jetzt hinzubekommen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, weil das eine ist äh, gelernt und ähm, da gibt es gute Rezepte oder gab es vermeintlich gute Rezepte, ähm, aber viele stellen halt doch jetzt fest, dass es dann zu teuer wird. Und ähm, jetzt ist das Brand-Thema stark im kommen, was ich gut finde, weil ich immer so ein Freund bin von nicht nur neu, ans Neukundengewinnen denken, sondern tatsächlich auch an, an die Stammkunden und an generell an die Strategie ähm, zu denken. Und da ist natürlich Brand und Branding ähm, sehr viel wichtiger. Und ähm, das also insofern freut mich die Entwicklung. Ich würde sagen, es gibt noch einen dritten ähm, Weg, äh, der immer ein bisschen kurz kommt. Das wären natürlich auch mal neue Konzepte. Also wir denken im E-Commerce immer noch sehr stark in Richtung Shops, Shopbetreiber und wie wollen wir einen Shop für ein bestimmtes Thema groß machen. Aber aus meiner Sicht fehlen eben auch noch äh, ganze Menge an, an neuen Ansätzen, wie man eben auch online Handel treiben könnte oder verkaufen könnte online und das kommt jetzt wieder zu kurz. Also es gab mal eine, eine 2005 bis, ich mache das so seit zehn Jahren jetzt ja im, im, im Blog, 2005 bis 8 da gab es so eine Innovationswelle, sage ich jetzt mal, dann kam die Zalando-Welle, wo es eher um Wachstum ging und da waren natürlich genau diese äh, Marketingthemen groß und ich hoffe ja, dass durch das, durch das Mobile-Thema wieder neue Konzepte kommen.
0: Ähm, mein erster Gedanke war, als ich so gehört habe, jetzt irgendwie Brand wird wieder relevant, könnte das eigentlich wieder so ein bisschen für ähm, so klassische Händler sprechen und eigentlich gegen Startups, weil für ein Startup eine Marke aufzubauen, ist ja eigentlich richtig hart und richtig teuer, was Performance ja vergleichsweise günstig zu haben äh, ist, also oder zumindest am Anfang war, da konnte man als Startup schnell was machen mit Search und, und, und SEO und ähnlichen Sachen. Ähm, siehst du das auch oder hast du auch das Gefühl, dass das vielleicht jetzt wieder etwas ältere eingefahrene Brands im, im E-Commerce begünstigen könnte? Nee, ich,
1: ich glaube, im, ja, könnte es einerseits, aber ich, ich glaube, also ich merke gerade so im E-Commerce-Feld, äh, man probiert einfach alles aus und nutzt dann das, was, was funktioniert. Also da ist man ja auch nicht mehr so, dass man sagt, das müsste jetzt nur Online-Getriebenes Marketing sein, sondern im Prinzip alles, was es an Marketingmöglichkeiten gibt und das kann von, von, weiß nicht, flyer Paketbeilagen bis eben zu den Online- äh, Methoden ähm, alles sein. Deswegen weiß ich gar nicht, ob jetzt da so, so ein Trend oder Entwicklung gibt. Ich würde eher sagen, es gibt so ein Potpourri an, an, an Möglichkeiten und äh, bin immer ganz fasziniert, auch wenn ich dann höre, ich komme ja nicht aus dem Marketing im, im eigentlichen Sinne, aber wenn ich dann einfach auch merke, äh, mal funktioniert das, mal funktionieren Gutscheine, dann sind Gutscheine durch, dann funktioniert wieder was anderes und, und das, das ändert sich ja auch so mit der Zeit und vor allen Dingen von Thema zu Thema. Also deswegen kann man da glaube ich gar nicht so sagen, dass es gibt jetzt so einen Trend, sondern das, das Schöne eigentlich an der Entwicklung ist, ähm, dass das Online jetzt so ähm, gang und gäbe ist, dass man eben auch ein ganzes Spektrum an Marketingmöglichkeiten hat.
0: Es gibt ja so ein paar, sagen wir mal, größere Startup-Cases, die sehr stark auf Brand gehen in den USA, Barbie Parker oder auch selbst Matratzen, hier Casper, also die eigentlich am Ende nur Matratzen verkaufen ja. und da aber eine Brand für aufbauen, die jetzt gerade gefeiert werden. Vor kurzem habe ich gehört, es gab ja auch dieses große Thema Nasty Girl, diese, diesen Fashion, äh, ja, dieses Fashion Company aus, aus Kalifornien, wo so ein junges Mädchen oder junge Frau äh, da eine Marke schnell aufgebaut hat. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen nach unten sich entwickelt. Ähm, hast du denn da so ein bisschen Einblicke, welche von diesen Brand Cases gut funktionieren, welche nicht? Vielleicht hast du welche auf dem Radar, die wir noch gar nicht so kennen oder auch irgendwie Erfolgsstrategien für Marketingmacher, die dir da ins Auge gefallen sind? Nehmen. Das sind natürlich immer
1: die, die ähm, großen Prägnanten, weil die eben auch sehr viel Kapital zur Verfügung haben. Und das, das Spiel ist natürlich jetzt gegen eine ähm, bekannte andere Marke, also jetzt nicht... Also ich denke jetzt weniger im, im, im Matratzenbereich, kenne ich mich nicht so aus, ob man da gegen eine bekannte Marke äh, antritt, aber im, im Rasierklingenbereich und äh, also Rasierenbereich hat man das ja gesehen und, und in anderen Bereichen, wo man mit viel Geld versucht, dagegen etwas zu setzen, wobei das nicht nur eine Branding-Geschichte ist, sondern schon eigentlich immer drunter der Anspruch ist, wirklich eine bessere Marke zu kreieren. Also auch bei Casper ist das natürlich so von, von, vom Prinzip her. Nastigal, wenn du es anspringst, ist ein interessantes... Beispiel, weil die ja so ein bisschen sind ja noch mit der, mit der MySpace-Welle groß geworden, ursprünglich mal MySpace, eBay und so. Und die, das Problem bei so Modelabels ist natürlich, ähm, bis zu welcher Größenordnung geht das? Also irgendwann musst du extrem in den Massenmarkt reingehen und der ganze Reiz jetzt so einer Nischenmarke äh, fällt dann komplett weg und im Prinzip die sind so bei ab 100 Millionen Dollar und ähm, glaub ich glaube jetzt sind sie, ich weiß nicht, ob sie schon bei 200 sind, aber ähm, das ist für so, so eine spezialisierte Marke genau dann die Herausforderung. Und dann versuchen sie in den Massenmarkt zu gehen und versuchen sie Filialen zu eröffnen, also versuchen das Branding auch ähm, stationär ähm, durchzuziehen. Bonobos ist auch so ein Beispiel, ähm, die, die, das, die das dann versuchen, und die dann halt in die Nordstroms und in die anderen reingehen. Also ich bin ein großer Fan dieses Themas. Ich glaube sehr an Marken und, und gerade so vertikale Marken und Herstellermarken. Ich glaube auch, das ist so eins der großen Dinge, gerade im E-Commerce. Und da ist natürlich, aus Marketing-Sicht ist das natürlich eine viel größere Herausforderung, ähm, als, als jetzt vielleicht einen, einen klassischen Shop, wo man mit, mit, äh, gegen bestehende Produkte antritt, ähm, groß zu machen. Ähm, aber es ist, es ist echt tricky. Also, das, also, es gibt jetzt in dem Sinne ja auch noch keine, die sich jetzt durchgesetzt hat. Aber ich verfolge das fasziniert, weil ich im Prinzip, weil alles dafür spricht, also in der Wettbewerbssituation, dass das eben Marken sind, die, die haben die Preiskontrolle und die können dann selber bestimmen, wie sie, wie sie positioniert sind und kommen einfach nicht und unter den dem Preisdruck wie, wie andere, die einfach nur einen Shop mit einem speziellen Thema betreiben. Also ich glaube, also man kann es auch andersrum sagen: im Modebereich, wenn du Nastigal sagst, ähm, im Prinzip so die, die nächsten Zara's, H&M's und was, was da ähm, kommt. Ich glaube, das, das ist jetzt auch was was ähm, im Onlinehandel.
0: Fuß fast Was mich dabei ja immer auch so ein bisschen fasziniert ist, dass ich eigentlich immer dachte, so Brand-Marketing oder so eine Fashion-Marke aufzubauen oder sowas, das ist eigentlich was, das müssen Leute machen, die aus dem Bereich kommen, die da irgendwie für das Thema brennen. Und dann beobachtet man doch trotzdem immer wieder das Gegenteil. Also ich meine, selbst bei einem Zalando, was jetzt ja keine richtige Fashion-Marke ist, sondern eher eine Plattform und so, aber da auch da sitzen dann irgendwie in der obersten Riege, das sagen die auch selber und, und, und schmunzeln, glaube ich, so ein bisschen, natürlich irgendwie dann Weha Ula und McKinseys und Goldman Sachs-Absolventen sozusagen und machen auf einmal eine Fashion-Marke. Und das gibt's ja durch die Bank. Also das habe ich gerade irgendwie gesehen auf der Forbes-Liste unter 30. Da hatte Gründerszene drüber geschrieben, auch eine Deutsche drauf, die in New York irgendwie einen, von, nach, von Goldman Sachs kommt, irgendwie ein Fashion-Label macht, und so. Also ja. das, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das jetzt, dass die, dass die neue Welt der Fashion-Brands von irgendwie Investmentbankern und, ähm, sagen wir mal, Beratern gemacht wird. Irgendwie hatte ich so ein bisschen Fashion vorher noch anders verstanden, mehr so ein bisschen als Kunst, so ein bisschen wie so bei American Apparel, da hat der Gründer noch immer mal ab und zu mal eine, eine Sex-Orgie organisiert oder sowas. Das ist jetzt ja niemals zu erwarten. Wie siehst denn du diese ganze Entwicklung?
1: <lacht> naja, aber das, das, das zeigt ja genau im Prinzip, was was online ausmacht oder, oder Technologie ausmacht. Guck dir an Amazon an, wenn Amazon einen Händler gegründet hätte, dann dann wäre das nie so weit. Und so hat es ein Informatiker gemacht und äh, oder Investmentbanker, je nachdem wie man will, hat ja beide Hintergründe und dann ist es was anderes. Und das sagen ja auch zum Beispiel die Zalando-Gründer immer, ähm, wir sind da vollkommen unbedarft gegangen und haben das gemacht, haben halt geguckt, was die Leute gerne wollen, das haben wir ihnen angeboten. Also in der Suchmaschine wollen, äh, das, das haben wir dann gesourced und und entsprechend angeboten. Und das ist genau das, das Problem, dass im Prinzip die, die, die Modewelt oder auch andere, die Markenwelt, Welt noch nicht so weit ist, dass sie davon Abstand nimmt, was sie bisher gemacht hat. Natürlich gibt es gute Leute, und, gut, und gut, die, die gut Marken aufbauen können, aber sobald die quasi ein Online-Unternehmen gründen, bleiben sie so an ihren alten Methoden hängen und ich glaube dass ich, ich stelle auch fest und das finde ich eigentlich ganz gut, jetzt die, die Gründer oder die, die neu online starten, die sind natürlich nicht so Überheblich, dass sie irgendwann nicht jemanden dazuholen. Ähm, und das ist wahrscheinlich die beste Kom äh, Kombination, dass man sagt, ich bin online getrieben, aber ich brauche eben diese, diese Marken-Building, äh, -building kompetenz äh, ähm, dabei. Aber ich kenne kein Beispiel, also weder bei den Marken noch bei, im Handelsbereich auch nicht. Also ist, niemand, der als Händler startet, ist online wirklich erfolgreich. Sondern wir haben jetzt eben jetzt... Äh, wir haben Amazon, wir haben Zalando, wir haben Asos im Prinzip, wir haben Jokes im Modebereich, wir haben viele große Online-Händler, die eigentlich alle so aus einer Technologie- oder Online-Sicht heraus groß geworden sind. Und ich glaube, das liegt aktuell noch in der Natur der Sache. Also ich würde mir auch wünschen, oder ich, frage, ich stelle mir genau dieselbe Frage, die du dir auch gestellt hast, irgendwie sehr sinnhaft ist das nicht,
0: aber offenbar momentan noch der bessere Weg. Was, was mich jetzt bei der ganzen Sache ähm, besonders ähm, ja, überrascht, ist, wenn man jetzt so guckt, wir reden jetzt auf dem auf dem Top-Niveau äh, oder auf dem großen Umsatzniveau, stark über Brandbuilding und auch da natürlich über Performance. Und gleichzeitig habe ich ähm, nicht zuletzt auch bei dir einen Podcast, den du die unsichtbaren Händler äh, genannt hast. Ähm, und wenn man sich so im Internet umguckt, dann sieht man da auch immer wieder Beispiele für, für jetzt mal bösartig formuliert, so, so erweiterte SEO-Projekte, ähm, die ihren gesamten Traffic fast nur aus der Suchmaschine ziehen und dennoch so 10, 15 Millionen eure Umsatz schaffen, teilweise sogar mehr, zu ganz speziellen Themen. Also Garten und Freizeit hattest du, glaube ich, mal genannt. Es gibt noch so ein, ja. verschiedene andere Shops, die man eigentlich gar nicht kennt, deswegen unsichtbar, aber die durchaus relevanten Umsatz machen, rein Search getrieben. Ist das noch? Absolut. Ist das für dich überraschend, dass das noch gibt in 2016 oder würdest du sagen, das wird so bleiben oder wie ist das so deine, deine These? Also nachdem ich die gesehen habe und ich, ich kenne sie ja dann auch nicht, also ich
1: stoße meistens dann durch Zufall drauf oder wenn ich irgendwelche Gutachten abgeben soll zu, zu Unternehmen. Ähm, ähm, ja, also das macht auch jetzt noch Sinn, weil das sind dann, also für mich das eins der faszinierenden äh, Unternehmen ist ist Bike24, ähm, die, die inzwischen auch ein ähm, bisschen öffentlicher unterwegs waren, zumindest als sie dann übernommen wurden, ähm, weil die einfach, äh, Bike drückt ein bisschen, äh, die verkaufen weniger Fahrräder als Fahrradzubehör und sind in diesen ganzen Zubehörbereichen einfach sehr gut dann bei, bei Google zu finden und, und, und pushen damit ihr, ihr Geschäft. Also wie gesagt, das ist, ist unter Branding-Gesichtspunkten ist es ganz, ganz schwierig, aber ich glaube, in, in, in den Bereichen tut sich noch sehr viel und manche spezialisieren sich sogar ja darauf, dass sie sagen, nee, über die, die Nischen oder die Sortimentstiefe kann ich mir eigentlich eine Relevanz erarbeiten, die jetzt so ein Oberflächlicher Händler, der einfach nicht so viel hat, ähm, nicht bieten kann. Also das ist so die eine Facette von dem, was ich ja unsichtbare Händler nenne, aber die anderen durchaus auch die, die sehr speziell unterwegs sind und äh, die sind jetzt auch gerade öffentlich gegangen, deswegen kann man auch darüber sprechen, so Schuhpassion ist für mich auch so ein ähm, super ähm, Beispiel, die einfach über ihre Leidenschaft für Schuhe quasi, handgef nein, nicht handgefertigte, sondern äh, ähm, hochwertige Schuhe zu vergleichsweise günstigen Preisen da eine Schuhmarke aufgebaut haben und die haben kein VC-Geld, sind deswegen nicht so, so, so präsent, aber haben halt, sind Onliner, die das machen und haben deswegen extrem gute Karten und jetzt könnte man ja auch sagen, wer, wer kommt noch auf die Idee, nach Zalando irgendwie einen, einen Schuhversender äh, auf die Beine zu stellen. Und <lacht> ähm, also, die sind in derselben Zeit, ich glaube seit 2010 ungefähr sind die gestartet, ähm, groß geworden. Ähm, das ist für mich auch so, wo ich sage, man, man, also man, man bekommt teilweise nicht mit, was wirklich für tolle Geschäftsmodelle im Internet, Online-Handel da sind oder ich glaube auch in anderen Bereichen da sind, ähm, weil eben nicht darüber berichtet wird, weil sie eben nicht so äh, an Publicity äh, interessiert sind. Also sie kommen natürlich zum Teil mit, eben weil sie auch auf die K5-Konferenz oder auf die Konferenzen gehen. Also deswegen weiß man schon, dass es die gibt, aber man hat keinerlei Einblicke. Man hat das denkt sich, ja, irgendwie tolle Typen und irgendwie ähm, spannend, was die da machen. Deswegen habe ich, hab ich mal bewusst eine Ausgabe gemacht, die unsichtbaren Händler, weil ich ja immer auch den Vorwurf bekomme, man achtet nur immer auf die Großen und die vnc Finanzierten und so ist es ja auch nicht. Nicht. Aber man darf eben auch nicht ähm, den Fehler machen. Also ich finde, Online hat einfach eine, eine, im E-Commerce jetzt einen eine, äh, Professionalisierungsgrad erreicht, sodass auch nicht mehr jeder Online-Händler werden kann, sondern man muss da schon extrem professionell vorgehen und das sind für mich halt so Beispiele, die professionell gut und dann in der Regel auch profitabel äh, einfach da den, den Markt treiben und die, die sieht man nicht so und ähm, also wahrscheinlich aus gutem Grund, weil sie natürlich auch nicht kopiert werden wollen. Ja genau, also ich,
0: ich bin also gerade bei diesen, bei diesen aus der Suchmaschine ihren Traffic ziehenden Händlern ja, habe ich so, eine, so eine, Grund, eine gewisse Grundskepsis, ob das einfach noch so, so jetzt weitergeht über die nächsten Jahre, ob man das noch so machen kann oder ob irgendwann die Keywords dann doch immer teurer werden und ob das Suchvolumen, Mobile und so vielleicht ein bisschen sich verschiebt, vielleicht Richtung Amazon. Es gibt ja so Thesen, am Ende ist dann Amazon-Plattform so stark und du bist da irgendwie eingeloggt und hast da dein Prime und alles, dass du dann doch nicht mehr so Bike-Zubehör oder Fahrradzubehör dann irgendwo bei einem bei einer unbekannteren Plattform, die du bei Google findest, dann kaufst, sondern doch vielleicht eher bei Amazon. Ähm, ich hab noch, ich nee, habe stimmt e der Sch hm? Ich stimme dir schon zu,
1: also ich glaube, die große Zeit ist sicherlich vorbei für das Thema. Also die sind halt jetzt in den letzten fünf oder zehn Jahren zu groß geworden in die Richtung und für die funktioniert es ja auch noch. Also das wollte ich damit nur sagen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt, wenn ich, wenn ich starten würde, da mich komplett auf, auf, auf Google fokussieren würde. Ähm, also größeres Problem finde ich auch ist noch, ist noch Facebook tatsächlich. Wie, wie kann man über Facebook arbeiten? Das ist ja auch zum Beispiel was, was Florian Heinemann immer. Nach vorne bringt und lügt. Also, was ich, ich frage mich immer, wie, wie können Händler den Stream nutzen und, und wie kann man sozusagen über diese Mechaniken, die einfach jetzt auch über Mobile entstehen, wie kann man da groß werden? Da wird es sicherlich auch den einen oder anderen geben, aber das ist im Prinzip noch sehr, sehr ungelöst, äh, finde ich. Und das andere ist halt bewährt und da sieht man es. Und deswegen meine ich, äh, ich glaube, es ist wichtig, das Potpourri zu kennen und, und sich dann rauszupicken, was man da nutzen kann. Also
0: im, im, im Mobile-Bereich, da ist ja irgendwie mit allen, mit denen ich spreche, mit allen, von denen ich höre und ganz Berlin, äh, E-Commerce Berlin, äh, nach meinem Gefühl, guckt sich ja gerade dieses Wish Wish an, diese ja. Mobile-App ähm, sozusagen aus USA, die sozusagen man direkt dann in der Factory mehr oder weniger bestellen kann und zu ganz geringen Preisen zum Teil, ähm, wie siehst du das? Ja, da bin ich auch noch hin
1: und her gerissen. Ja, alle gucken es an und äh, es kommt halt hoch, weil es auch wieder enorm viel Geld hat und das alles natürlich ins Marketing steckt. Äh, die Kritiker sagen natürlich dann auch, das ist schon sehr spammy, was die machen. Also sowohl jetzt, wie sie die Nutzer belästigen in der Neukundengewinnung, als auch, wenn du dich dann mal angemeldet hast, dann wirst du schon ganz schön beschossen mit äh, Mails. Und ähm, also die Frage ist immer ein bisschen, wie, wie lange äh, lassen sich die Nutzer das gefallen? Weil im Prinzip das... Das ist halt kein so ein Konzept, wie so ein Shopping-Club mal war oder ist. Also wo man wo es natürlich im Konzept drin ist, dass man täglich seine Mail bekommt und dann entsprechend darauf reagiert. Ähm, also deswegen weiß ich nicht, ob man nur über, über Schnäppchen und dann sind sie auch noch Marktplatz, also haben, haben nicht wirklich eine eigene ähm, Handelskompetenz. Ähm, ist schon schwierig. Also ich, ich verfolge das eher argwöhnisch, weil ich mir sage, ist das wieder so ein Fab.com, was, was erstmal hochgeht und dann wieder... Äh, implodiert. Faszinierend ist es natürlich auch unter mobilen, unter mobilen Gesichtspunkten. Also deswegen gucke ich es mir an, aber ich habe da noch nicht, also ich finde, die haben noch nicht den Dreh gefunden. Ich finde, es gibt bei jedem Unternehmen immer so einen Punkt, wo man dann sagen kann, aha, jetzt wird es spannend, jetzt kann man sie mal wirklich ernst nehmen. Das war bei Zalando so, aber bei anderen so. Am Anfang ist das immer alles sehr gehypt und, und man weiß nicht, ob sie es dann auch ähm, hinten raus abwickeln können. Also bei Fab war da so ein Beispiel, die halt marketingseitig super waren. Also die konnten genau Branding und, und Marketing und alles. Die haben aber einfach den, den, den Handelsbereich nicht so abdecken können. Und ähm, das ist bei Wish ein bisschen anders, weil sie im Marktplatz sind, aber ja, also mit gesunder Skepsis, sage ich jetzt mal, verfolge ich das. Um deine
0: um deine Aussagen gerade, die sind ein bisschen spammy, nochmal so ein bisschen mit, mit einem einem Fakt zumindest zu hinterlegen. Ich habe es auch, glaube ich, bei dir in einem Tweet irgendwie aufgegriffen. Da hattest du irgendwie kurz, kurz retweetet, dass die jetzt im letzten Jahr 100 Millionen Dollar bei Facebook alleine ausgegeben haben. Also Wish hat das ausgegeben als Marketing Spend auf der Facebook-Plattform. Ja. 100 Millionen, ich meine, das muss man sich mal reintun, das ist das ist ja nun überhaupt eigentlich verrückt. Das sind, weiß ich nicht, in drei Tagen ungefähr, also oder dreieinhalb Tagen haben die dann irgendwie da eine Million reingepumpt. Ähm, was denkt sich eigentlich so ein Mensch, der da gerade bei denen das Facebook-Marketing verantwortet oder ein Team, das ist ja eine, also wirklich, was da überwiesen wird, ähm, total, also das kommt mir dann doch irgendwie zu dick aufgetragen vor. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das nachhaltig ist. Ja, aber das ist, das ist der Punkt. Also deswegen, das würde ich jetzt, also ich bin auch,
1: ich finde es auch im ersten Moment absurd und, und stelle mir dann auch diese Fragen und dann denke ich mir wieder an, denke ich wieder an Zalando und denke an diese penetrierende Kampagne mit ihrem Schrei vor Glück. Und, äh, ich glaube, der, der Punkt ist halt, das ist, kann schon eine Methode sein und andere versuchen das auch. Es gibt ja noch chat.com und, und, und andere, die jetzt groß mit viel Geld gestartet sind. Die Frage ist, wie kommst du in die Köpfe? Wie kommst du als neuer E-Commerce-Player jenseits von Amazon, Ebay, Zalando in die Köpfe der Leute rein? Also ich ich finde, das ist natürlich die, die plumpste Variante, jetzt überall präsent zu sein und, und und es so zu signalisieren. Aber wenn sie es eben hinten raus äh, operativ lösen können, kann das ein guter Weg sein. Und ähm, also insofern, das Problem, finde ich, bei, bei wish also sie sagen, sie haben noch ein bisschen mehr drauf, weil sie auch in die Profilierung reingehen und dann hinten raus äh, gut sind, aber das sieht man momentan noch nicht. Also deswegen, das ist genau die Frage und da sind sie auch noch zu junger Markt. Also die sind, glaube ich, jetzt zwei, drei Jahre maximal alt. Ähm, also da brauchen, braucht man sicherlich vier, fünf Jahre, bis man das äh, beurteilen kann. Ähm, ja, das, so bin ich hin und her gerissen. Also deswegen weiß ich auch nicht, ob man das kopieren kann soll.
0: Also ich, ich ähm, höre auch immer so die, die, die aktuellen Cost-Per-Install-Werte, also so im deutschen E-Commerce zahlen ja jetzt ja viele, viele Firmen, was ich so höre, also bis, bis sogar über 10 Euro für einen Install, also in einen, einmal die App des jeweiligen Händlers in einem äh, Smartphone dann zu installieren, das ist dann irgendwie schon alleine 10 Euro wert. Das sind dann ungefähr genau wieder die ähm, Cost per lead werte früher hieß es Cost per lead die dann irgendwie fab.com bezahlt hat oder so, um halt irgendwie eine neue E-Mail-Adresse zu bekommen, jetzt ist es halt der Install, aber das ist also das hört einfach wahnsinnig viel. Und am Ende ähm, sagen dann trotzdem irgendwie auch die VCs, die das Geld da reingeben und so, naja, das ist doch gar nicht verkehrt, das wird alles nur noch teurer werden. Die Installs, die werden noch teurer werden in Zukunft. Lieber wir zahlen jetzt 10 Euro, als in zwei Jahren irgendwie 20 ähm, oder so. Also ist halt schon eine, eine brutale Wette. Es ist wirklich eine brutale Wette, glaube ich. Ja, das sind, das sind wir
1: in dieser klassischen äh, ja, Online-Sicht, die dann immer so diesen Blasenwellen etc. führt. Also ich, ich kann der Argumentation folgen. Also ich bin halt aber ich versuche immer darauf zu achten, hat das Konzept Substanz und wenn ich das verstehe und das einigermaßen Sinn macht, aber bei, gerade bei Wish, das ist ein sehr marketinggetriebenes, sehr Discount orientiertes Konzept, das dann auch noch in China sourcet und es gab ja auch den Bericht jetzt bei Recode, wo auch nochmal beschrieben wurde, dann auch wie die Qualität der Produkte dann aussieht, die da kommen. Also die haben schon echt ein paar Probleme, die sie da haben, Klingt leichter als ist. Also wenn du jetzt im Wish.com zum Beispiel ein Konzept werde, was wirklich, ja, also nicht muss, also nicht im Discount-Bereich wäre, sondern so, also muss also Zalando war für mich so das, das prototypische Beispiel. Einfach ein, ein Händler, der groß werden konnte, obwohl er nicht auf äh, immer nur äh, Preisreduktion geht. Ähm, das, das, das ist für mich zielführender. Auch Fab.com im Prinzip schon, auch in, in dem Bereich. Die haben es halt, wie gesagt, die haben es operativ nicht äh, geklappt, aber äh, nicht hinbekommen. Aber Wish ist so ein. Die sind in allen schwierigen Feldern drin, die man sich im Handelsbereich vorstellen kann. Also insofern bin ich da mal sehr gespannt.
0: Also für alle äh, unsere Hörer, es gibt ja, äh, die das in Deutschland mal sehen wollen. Ich glaube, der Roman Kirsch, der ja schon Casacanda gemacht hat und dann an, an Fab.com damals äh, verkauft hat, der probiert ja sowas Ähnliches jetzt in Berlin mit dem Lesara. Ähm, ich glaube, dem, dem müssen wir demnächst mal einen Artikel machen. Dem muss ich mir ein paar Fragen stellen, ähm, wie gut das funktioniert mit, mit Lesara. Also das ist, ich glaube, der Ansatz war am Anfang gar nicht so sehr wie Wish zu sein, aber jetzt. Ähm, ich glaube, das siehst du auch so, dass die jetzt ein bisschen in die Richtung gehen, ne? Absolut. Ja, was Roman
1: auch sehr gut im Blick natürlich hat, weil, weil das Konzept ähnlich ist, ist auch die, die, die chinesischen Anbieter, die kommen. Also ist ja noch AliExpress da und, und eben Wish und uh, Light in the Box und wie sie alle heißen. Also im Prinzip alles chinesische Unternehmen, zum Teil börsennotiert auch, ähm, die, die versuchen jetzt ähm, mit einer anderen Art und sehr aggressiv, auch in den europäischen, zum Teil auch in den amerikanischen Markt vorzudringen. Ja, und insofern muss man sagen, Lizara versucht da fast was entgegenzuhalten. Also im Prinzip mit, dem, mit der Marktkenntnis und der Klientel, die sie bedienen, das ist natürlich eine andere jetzt als Zalando bedient, eben ein Angebot auf die Beine zu stellen, das da im Wettbewerb steht. Also sicherlich ein, ein super spannendes Feld und auch etwas, was den, den Online-Markt nochmal komplett
0: umkrempeln kann. Also ich, wenn ich so unternehmerisch denke, was würde ich jetzt, so würde ich mich rantrauen, vielleicht bin ich noch ein bisschen feige, aber ähm, das sind jetzt wirklich, wirklich richtig globale Wetten, dann, die man da eingeht, wenn man sowas macht mit, mit 100 Millionen und, oder auch Lesara, die werden viel Geld brauchen, ähm, was ich jetzt, wo wir gerade über, über die Suchmaschine gesprochen haben und dass das da vielleicht irgendwann endlich ist, äh, da jetzt Fahrradteile und so nur über Search verkaufen zu wollen, auf der anderen Seite sieht man jetzt ja gerade auch, was bei Amazon nach wie vor noch geht. Ne? Also ähm, eigentlich ist, könnte man ja fast sagen, die Händler, die bei, bei aus dem Search-Bereich relativ viel rausgezogen haben, die, da wird es jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber die müssten eigentlich nur zu Amazon rüberwechseln, also zum Amazon Marketplace sozusagen. Und da gibt es ja irgendwie nach wie vor ganz erstaunliche Cases. Ähm, ich habe jetzt hier wieder gehört, vor kurzem einer, der hat angefangen mit irgendwie so so Armlehnen für ein bestimmtes Opel-Fahrzeugmodell und hat dann ja. aus diesem Armlehnen-Geschäft dann das immer weiter expandiert und mittlerweile machen dann da irgendwie fünf oder zehn Millionen Euro Umsatz nur über die Amazon-Plattform, indem sie da halt irgendwie gut gelistet sind und das darauf voll fokussieren. Ähm, Kennst du da auch noch irgendwie, sagen wir mal, Räuberpistolen oder Anekdoten, die unsere Hörer begeistern können?
1: Räuberpistolen würde ich nie erzählen. <lacht> aber aber das ist genau das Thema also im Prinzip auch wie man es früher von von eBay kannte wie, wie, wie Händler bei eBay groß geworden sind und dann irgendwann mal ihren eigenen Shop aufgemacht haben da war natürlich am Anfang sehr viel möglich erstmal über die Auktionen äh, und und dann mit mit Eigenmarken quasi gegen die anderen anzutreten und das groß zu machen lange war jetzt Google das Thema und ich fand es schon spannend auch 2015 ist das ja sehr hochgekommen jetzt ähm, wie man Amazon nutzen kann um um tatsächlich auch ähm, erfolgreich zu sein und zwar genau mit mit neuen Marken Eigenmarken und das, das finde ich halt das Spannende an fast all diesen Unternehmen. Also du hast jetzt Armlehnen als, als Beispiel genannt. Es gibt ja sehr viel natürlich über die ganzen äh, iPhone-Cases und, 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 und diese kleinen äh, ja, Zubehörteile und Produkte. KW-Commerce war jetzt das Unternehmen, was ähm, auch in dieser in der Gründerszene in im Wachstumsranking gewonnen hat, also auch ein Händler der sehr stark über Amazon ähm, gewachsen ist, Kawaii, auch ähnliches Produktfeld, ähm, die das jetzt auch ja im Prinzip dann immer auch, äh, wie soll ich sagen, beratungs- und dienstleistungsseitig dann auch nutzen. Also das ist natürlich auch so ein bisschen Phänomen gerade. Es wird sehr hochgekocht und gehypt einerseits, aber andererseits finde ich auch durchaus zu Recht als Thema, weil das der Punkt ja auch ein bisschen ist, und damit hat ja auch Google zu kämpfen, dass Amazon einfach jetzt die Anlaufstelle Nummer eins für Shopping ist und dass die Leute gar nicht mehr unbedingt über Google gehen, sondern direkt bei Amazon gucken, was es gibt. Und damit sind natürlich auch die ganzen Mechaniken, die bei Google gut funktioniert haben, jetzt auf einmal in der Amazon-Welt ein Thema und das ist schon faszinierend zu verfolgen, aber das sind auch wieder alles Leute, das sind keine Händler, die da groß werden, sondern das sind Onliner, in der Regel auch marketing Marketingleute, die einfach sich das zutrauen, wirklich sich eine eigene Produktion oder zumindest ja, Partner im Produktionsbereich jetzt in Asien so zu konfigurieren, dass sie da mithalten können und also also ich das wirklich so intensiv mitbekommen habe, da schlackert man dann schon äh, mit den Ohren, weil man wirklich mal auch mitbekommt, wie auch, wie auch ein Amazon unter der Haube funktioniert. Also Amazon wird ja immer so als das Böse <lacht> im, im Onlinehandel äh, äh, hingehalten, ähm, aber Amazon ist im Prinzip ja ein Regelwerk und wenn man dieses Regelwerk verstanden hat und das entsprechend nutzt und ähm, im eigenen Sinne, aber natürlich auch im Amazon-Sinne. Also Amazon ist auch kein Wohltäter. Ich will jetzt nicht sagen, dass Amazon ist, sind, sind die Guten jetzt generell. Aber sie sind halt auch nicht die Schlechten, dass sie partout etwas machen, um andere äh, niederzuhalten, sondern sie haben ihre Kennzahlen, ihr Regelwerk, äh, nachdem das funktioniert. Und wer da mitspielt, fährt gut. Und wer nicht, kommt eben unter die Räder. Also das, ähm, also das wird uns sicherlich, das wird ist so ein, ein Thema, das uns die nächsten zwei, drei, vier Jahre sicherlich intensiv beschäftigen, also den Markt beschäftigen wird, weil ich glaube, da können einige groß werden, ob die dann immer bei Amazon bleiben, ist was anderes, aber die, die einfach da neue Felder bedienen können.
0: Also wie auch immer, wie das immer so ist, ne? also bei solchen Entwicklungen, die, die Vorboten, dass das eine nachhaltige Sache zu sein scheint, die kenne ich immer dann sofort, wenn es auf einmal sozusagen Fachagenturen gibt oder Agenturen gibt, die nichts anderes mehr tun, als zu sagen, ich mache jetzt irgendwie deine Amazon-Optimierung. Also wie früher damals die SEO-Optimierung, da gab es dann die großen SEO-Agenturen oder erst die kleinen und später gab es dann große. Und jetzt sieht man es ja auch, ich bin überrascht doch wie viele Agenturen es auf einmal gibt und doch hier in Hamburg gerade kenne ich sogar ein paar sehr gute, die ich sehr schätze von den, von den Leuten, die sie betreiben und sagen, am Ende ist unser Produkt einfach nur eine Amazon-Optimierungsberatung und spätestens, wenn sowas halt kommt und wenn man dafür offensichtlich dann irgendwie eine, doch eine, schon eine Agentur aufbauen kann mit zehn mit, mit oder 20 plus Mitarbeitern jetzt schon, dann ähm, müsste da irgendwas sein, dann scheint da was zu sein. Das ist immer so mein erster Indikator.
1: Sehe ich ganz genauso. Und vor allen Dingen, das, das Wissen über Amazon ist natürlich auch extrem gering. Also deswegen ist es ja auch durchaus gut, wenn jetzt so Leute, die einfach schon in den letzten drei, vier, fünf bis zehn Jahren Erfahrung gesammelt haben, ähm, da das Wissen auch weitergeben und, und das verbreiten. Also es kann in der Gesamtprofessionalisierung der Branche nur dienen. Ich, deswegen, ich sehe es ähnlich. Also deswegen ist für mich das durchaus ein, ein aus meiner Sicht nachhaltigeres Thema. Natürlich jetzt, jetzt ist es. Jetzt wirkt es so wie eine Hypewelle, weil, weil alle so in die Richtung ähm, gehen, aber man muss darf halt auch nicht unterschätzen, ähm, die Marktbedeutung, die die Amazon erreicht hat und die man einem Amazon auch überlassen hat. So, 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 so würde ich es immer sagen. Also es gibt ja keine Widerstände und so konnte Amazon sehr mächtig werden. Und äh, äh, also ich, ich sehe es ähnlich wie du. Also ich glaube, das ist ein relevantes Thema, wo sich sehr viel tun wird. Und wo, wo natürlich, was ich das Spannendste eigentlich an dem Thema finde, ist, dass das Alt gegen Neu wieder antritt. Also natürlich haben die äh, etablierten Markenhersteller Probleme mit Amazon, die zum Teil noch nicht ihre Strategie gefunden haben, aber parallel treten eben neue Marken und Hersteller auf, die doch Amazon groß werden. Und das Spiel wird gerade gespielt. Und natürlich für Dienstleister eine sehr lukrative <lacht> Geschichte, dann wenn man sich das äh, entsprechend entlohnen kann <lacht> lassen kann.
0: Ein Thema, was ich, was ich noch, wozu ich dich auf jeden Fall darauf ansprechen wollte, ist, ist ihr habt jetzt ja nicht, nicht zuletzt auch deswegen Amazon im Blick, weil du mit Partnern ähm, im letzten Jahr auch einen E-Commerce-Fonds äh, gelauncht hast. Also ihr habt den gelauncht, den K5 äh, äh, Glor-Fonds heißt das, glaube ich. Und ich bin selber dort, ja. dort investiert. Man kann dann immer seine Hausbank ohne großen Probleme bestellen ähm, und sich in den Port ins Portfolio legen lassen und da da suchst du dann sozusagen E-Commerce-Firmen aus, die du ähm, spannend findest, auf die du sozusagen nachhaltig äh, wettest. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wen du da so drin hast wo, und was du vielleicht zuletzt da in, ins Portfolio reingenommen hast oder auch rausgetan hast, wo du sagst, uh, da gebe ich jetzt lieber raus aus der Geschichte.
1: Wetten ist natürlich gar nicht mein Lieblings. <lacht> Lieblings <lacht> <Ich könnte. lacht> sondern, okay, okay. Sondern also die, die, die Grundidee ist einfach, dass ich glaube, dass ähm, E-Commerce-Wachstum wird zunehmend global getrieben und es gibt schon äh, Unternehmen, die global, global unterwegs sind und ähm, die zum Glück jetzt auch sehr viel an die Börse gegangen sind. Das war so 2014 das Thema mit, mit Amazon, mit Rocket, mit, mit vielen anderen auch in den USA. Und ähm, dann die Idee war, und wir sind ja eigentlich immer so erpicht drauf, ähm, es öffentlich zu machen. Und deswegen ein öffentlicher Fonds der, der eben für alle zugänglich ist, wo wir versuchen, die rauszupicken und quasi einen Index zu erstellen anhand der Relevanz jetzt für zukünftige Entwicklungen in, in dem Markt. Und versuchen wir möglichst breit abzudecken, damit das Risiko auch geringer wird. Und das ist gar nicht so ein rein raus sondern es ist eher eigentlich so, wie, wie muss ein Mix aussehen, sodass man tatsächlich an, dem, an der allgemeinen globalen Online-Handelsentwicklung äh, partizipieren kann. Das, das ist die Grundidee und die Herausforderung war jetzt am Anfang eher erstmal, wie, wie, wie stellt man den Mix zusammen und wie bekommt man die alle zu doch einigermaßen günstigen äh, Kursen, sodass es einen nicht dann sofort in die Tiefe reißt, wenn irgendwas einbricht, weil eben 2015 durchaus ein gutes Jahr war. In dem Zusammenhang habe ich, habe ich mir echt extrem viel Gedanken gemacht, zum Beispiel auch über, über, äh, über Amazon, weil wir es angesprochen haben, weil, weil die ja schon so enorm mächtig waren, und als ich das mal Anfang 2015 so für mich analysiert habe, habe ich einfach festgestellt: Nee, das ist wirklich, das kann nochmal extrem äh, nach oben gehen mit dem Marktplatzgeschäft, mit Ihren ganzen Servicegeschäften. Sie haben dann das ganze Kindle-Universum gestartet. Sie haben ähm, im Prinzip auch Dash und Echo und, und alles, was Sie dann noch an, an Möglichkeiten haben. Also, wenn Amazon, wenn niemand gegen Amazon antritt, kann das nochmal enorm ähm, nach oben gehen. Und man hat ja im letzten Jahr gesehen: ähm, Inzwischen ist, ist ein Amazon wertvoller als ein Walmart und ähm, plötzlich war wieder eine große Euphorie Amazon gegenüber ähm, da. Und also was mir halt wichtig ist, da ein Spektrum abzudecken, da auch die Chinesen zum Beispiel drin zu haben, wie Shopwip äh, und ähm, Alibaba und andere, also auch, auch wirklich global mh, zu denken und aber auch ähm, jetzt die Kategorien abgedeckt zu haben. Und was man im letzten Jahr gesehen hatte, wie ein noch nochmal, also ja. eigentlich so ein Veteran im deutschen Onlinehandel seit 1999, 2000, wie die nochmal abgegangen sind eben im Zuge mit, mit Zalando, weil da erst klar wurde, wie vergleichsweise schlecht die eigentlich bewertet sind an der deutschen Börse, wo die Deutschen ohnehin keine Lust auf Aktien haben und die dann extreme Kursexplosion hatten, aber halt nicht eine übermäßige, also das war jetzt keine Hypewelle, sondern die sind einfach jetzt in eine Bewertungsregion gekommen, was ihrem Geschäft entspricht und das ist einfach, also mir ist wichtig, da Wachstumsunternehmen reinzunehmen, die die 20 bis 25 Prozent Wachstum weiterhin pro Jahr mindestens haben und eben auch Unternehmen wie zum Beispiel in den Windeln.de, was immer noch 100 Prozent pro Jahr wächst und was eher am Anfang ist, die sind sehr früh an die Börse gegangen und das ist natürlich so eine Chance, dass man dann doch auch als jemand, der nur öffentlich investieren kann und jetzt nicht irgendwie in irgendwelchen Seed-Runden, VC-Runden ähm, dabei sein kann, dass man da doch noch ähm, an, an einem sehr ja, guten Wachstumspfad partizipieren kann. Also deswegen, der Punkt ist nicht rein raus, deswegen raus ist gar noch niemand, sondern ich versuche jetzt eher so einen Index aus 20 bis 25 Werten da stabil zu halten und die Gewichtung ist eher der, ähm, der Punkt, was man da stärker gewichtet und nicht äh, so stark gewichtet. Man kann
0: verraten, dass du machst das, zu, zu einer, weil du gerade Zur Plus ansprachst, auch mit dem Sven Ritter zusammen, der ja nur noch einer der Gründer von Zur Plus ist. Also insofern, da bist du nicht sozusagen nur als der Analyst, sondern da ist auch jemand dabei, der schon mal operativ äh, so eine Company mit gestartet hat und ähm, der auch bei den, diesen Fonds sozusagen mitverantwortet oder mit aufgebaut hat.
1: Absolut. Und es ist uns ja auch wichtig, dass wir das nicht als, als Finanzanalysten machen, sondern dass wir sagen, wir kommen aus dem E-Commerce-Handelsbereich und wir beurteilen die, die Handelsstrategien in dem Bereich. Und wir sagen, wer ist da stark oder schwach? Deswegen auch so einen Zalando beurteilen wir komplett anders, als das ein Finanzanalyst machen würde, der sagt, ähm, ja, es ist ganz schwierig, <lacht> mit dem Modell kostenloser Hin- und Rückversand und äh, die zum Teil auch gar nicht mitverfolgt haben, was jetzt im letzten Jahr an Strategiewechsel bei Zalando erfolgt ist. Also im Prinzip vom Schuhversender zum, zum Modeversender hin zu einer Modeplattform, wie sie, wie sie jetzt gehen, was natürlich jetzt ähm, eine extrem mächtige Position ist, wenn das funktioniert. Und ähm, so wie ich das Team einschätze, ähm, wenn, 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 also wer, wenn nicht Zalando, so muss man ähm, sagen. Ähm, also und, und das ist auch im Prinzip so ein bisschen der, der Mehrwert, den wir dann bieten können. Also wirklich so aus einer aus E-Commerce-Strategie-Brille einer e heraus Unternehmen zusammenzustellen und nicht nur aus einer reinen, also Finanzanalyst, das ist, wenn ich fies bin, würde ich sagen, das ist einfach. Das kann jeder Bilanzen durchgucken und dann schauen, was ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis und noch ein paar andere Kennzahlen. Ich habe mich auch mit einigen jetzt unterhalten im Laufe des Jahres und bin immer ganz faszinierend, wie die eine Entwicklung verfolgen und Unternehmen einschätzen und wie ich das einschätzen würde in dem Bereich. Und deswegen muss das jetzt auch nicht so sein, dass der durch die Decke geht jetzt von heute auf morgen, sondern das ist ein Langfrist. Index und, und, und Fonds und das Ziel ist, da auf fünf bis zehn Jahren einfach an der Marktentwicklung partizipieren
0: zu können. Ähm, Nochmal, be bevor wir sozusagen äh, noch, noch zum, zum Abschluss mein, mein abschluss-derzeitiges Lieblingsthema streifen, wollte ich Ihnen noch einmal fragen: so, so Für unsere Hörer, die jetzt natürlich im Wesentlichen aus, aus dem Marketingumfeld kommen, äh, gibt es denn irgendwas, was jetzt erfolgreiche Handels- oder, oder E-Commerce-Firmen im weitesten Sinne ähm, im Marketing so doch strukturiert zuletzt machen oder richtig machen, ähm, was du sagst, das ist noch eigentlich noch unterdiskutiert oder das ist noch gar nicht so richtig nach vorne gestellt, also Amazon könnte sowas zum Beispiel sein, aber auch ähm, vielleicht noch eine andere Strategie, eine andere Taktik im Marketing, die wir noch nicht beleuchtet haben, wo du sagst, das, das, das fällt mir immer hinten runter, da müssen wir eigentlich mal mehr hingucken, ähm, was, was siehst du da oder wo, worauf achtest du vielleicht, wenn du eine Firma anschaust und dann das Marketing entsprechend analysierst?
1: Nee, ich trenne gar nicht, glaube ich, so sehr Marketing und Kommunikation. Für mich ist das immer so ein, ähm, was hilft letztendlich, um Aufmerksamkeit zu generieren und was hilft letztendlich, um Umsatz zu generieren. Das sind, ist für mich so das Thema. Und Amazon ist für mich das schon ein wichtiges Thema. Also das, das hatten wir ausführlich behandelt. Das würde ich auf jeden Fall ähm, sehen. Und äh, witzigerweise, das, das, das Thema, das wahrscheinlich das, das Spannendste ist in dem ganzen ähm, E-Commerce-Kontext ist eines der urältesten, dass das ganze E-Mail-Marketing-Thema eigentlich den meisten inzwischen, äh, vielen am meisten hilft, weil jetzt wirklich, ich hatte es schon angedeutet, um Stammkundenbindung geht und mit, mit der internen Kundenbasis zu arbeiten und da das Maximum rauszuholen. Deswegen ist so ein uralt Thema eigentlich jetzt fast eins, was, was wieder extremer Relevanz begonnen hat. Ähm, was ich auch spannend finde ist, äh, deswegen mein, hatte ich jetzt bewusst so den Schlenk gemacht Richtung marketing kommunikation weil ich schon glaube, alles was so in Richtung Content-Marketing kommt und, und wie präsentieren sich... Händler dann auch, also gerade auch im mobilen Bereich. Wir haben gerade die, die, die aktuelle Exchanges-Ausgabe uns sehr viel Gedanken gemacht, wie, wie mobile in, in, in fünf Jahren aussieht. Und ich glaube halt, dass die Händler wegkommen müssen von, wir sind die Produktanbieter und kauft unsere Produkte, hin zu irgendeiner Form, also mehr ins Leben der Leute reinkommen müssen. Und, und das reicht nicht mehr nur über Produkte, sondern wir müssen im Prinzip auch andere Geschichten erzählen und oder andere Apps haben, um, um eine Relevanz bei den Leuten zu bekommen. Also ich fasse es jetzt mal im weitesten Sinne unter, unter Content-Marketing, dass ich sage, ich, ich muss eine andere Rolle übernehmen und ich glaube, das wird komplexer als, als Thema. Deswegen bin ich aber mal, ich glaube nicht so an das eine Rezept, sondern an, an einen vernünftigen Mix an Möglichkeiten und das ist ja zum Teil auch noch das, tatsächlich das Problem, dass es ja für alle Spezialisten gibt, aber wenige, die, die alles so im, im, äh, im, im Fokus, äh, nicht im Fokus, wie sagt man, sondern alles im Überblick haben, ähm, ich glaube, das ist auch so ein Thema, oder das ist einfach eine Herausforderung, die ich sehe, ich sage es mal so rum, ich habe es jetzt mal so rum aufgezogen.
0: Wo du gerade das Thema Content-Marketing erwähnst, also ich würde es bei uns jetzt, also bei dir auf, glaube ich am allerwenigsten, bei uns aber auch, ehrlicherweise eigentlich auch nicht, als Content-Marketing verstanden wissen wollen, aber ich sehe oder ich spreche über das Thema Podcast, du machst einen, wir sind gerade in einem sozusagen, für mich ist das ja irgendwie eine Sache, die demnächst noch viel stärker kommt und nicht umsonst machen wir das jetzt, nicht so sehr um uns irgendwie was zu bewerben konkret, sondern weil ich glaube, dass das ein Medium ist, das massiv, vielleicht von den ganzen, die da draußen sind, von den ganzen Kommunikationskanälen mit am meisten Nachholbedarf hat und ähm, gerade so das Verhältnis, wie viel kann man dann auch an, an Masse gewinnen, an Land gewinnen und wie, wie aufwendig ist das, irgendwie einen Podcast zu starten. Das ist ja ein, ein, ein extrem vorteilhaftes Verhältnis für den, der, der so einen Podcast dann mal launcht. Ähm, und da bin ich extrem bullisch. Ich bin sogar fassungslos, dass es uns gelungen ist, mit unserem kleinen Podcast, den ihr jetzt hier, hier hört, liebe Zuhörer, äh, sogar unter die, wir waren mal im besten Fall sogar Top 10 der deutschen iTunes-Podcast-Charts. Es ist ja, hätte ich mir, also ich habe das gar nicht angeguckt, aber ich dachte, das ist für uns eh egal, wie, was man da haben muss. Das werden wir eh nicht schaffen mit so einem Thema. Aber das ist ja noch möglich. Und ich glaube, das wird sich, also es wird für uns irgendwann nicht mehr möglich sein, weil andere Themen da reinrutschen, aber ich glaube, brutal an das Medium Podcast. Ist das bei dir auch so, dass du das in Zukunft noch viel, viel mehr wachsen siehst oder ist das so, dass du das nee, wir machen das schon seit Jahren? Ich habe da immer dran geglaubt, aber viel mehr wird es auch nicht werden, weil du bist ja kein neuer Podcaster in dem Sinne. Aber man sieht jetzt, kommt ja überall, ne?
1: ne absolut. Also deswegen, mich freut ja auch, wenn ihr macht das jetzt, ähm, andere machen das im, im, im FinTech-Bereich gibt es den einen oder anderen, die das ähm, sehr gut machen. Ähm, also unter mehreren Gesichtspunkten. A, glaube ich, also es ist wirklich eine, eine, eine vergleichsweise einfache Möglichkeit, das zu machen. Also die große Herausforderung ist, und da Respekt eben auch für euch, es ist, es fällt halt sehr leicht auf, wenn man nichts zu sagen hat und, und nur oder macht Also deswegen so ein Interviewformat ist natürlich immer schön. Ähm, und irgendwie so weiterführende. Themen zu haben und was ich halt auch glaube und deswegen glaube ich sehr an das Thema und ich habe am Anfang eben nicht dran geglaubt, also ich bin da auch irgendwie durch Marcel reingerutscht, Marcel Weiß, mit dem ich zusammen ja die Exchanges mache, der hat schon sehr lange gemacht und der war auch sehr lange schon ein USA-Podcast-Fan ich habe es immer nicht verstanden und überhaupt und ich habe auch keinen Weg gefunden, wie ich das so in meinen täglichen Gebrauch einbaue, aber das Spannende ist ja, wie, wie nutzen denn die Leute? Podcast. Und die machen das eben nebenbei unterwegs und in der Zeit, in der man eben nichts anderes macht. Und das finde ich mal ganz faszinierend, wenn die Leute dann erzählen von langen Autofahrten oder vom, von, von der Fahrt zum, zum Büro und, und, und zurück oder beim Sport oder was auch immer, also beim Bügeln, im Haushalt zum Beispiel. Das, das sind so, und das, das finde ich halt das Spannende, dass, das ist quasi so nebenbei Zeit oder zusätzliche Zeit, die man dann hat. Und ähm, der, der zweite Effekt und das finde ich eigentlich das, das spannende Erkenntnis, wie, wie, wie nah dran man dann eigentlich ist bei denen, die man zuhört. Ne? Also das ist eine ganz andere Beziehung, die da ähm, entsteht und äh, bei mir ist es nicht so, weil ich sehr, sehr öffentlich präsent bin, aber Marcel erzählt dann die Geschichte immer, dann, wenn er bei, bei Zalando ist oder bei irgendwelchen Unternehmen, die kennen ihn immer nur als die Stimme vom, von den Exchanges. Und, <lacht> aber die, die haben halt sehr, äh, also das Gefühl, sie kennen ihn Vergleichsweise gut. Also, das ist so ein Effekt, der sich einstellt. Und ich glaube, das, das, das hat Radio und das hat Podcast jetzt auch. Und das fehlt im Prinzip schon ähm, online noch. Und das, also, YouTube als Video ist halt ein komplett anderes Moment und man kann es halt nicht so nebenbei, nebenbei nutzen. Ähm, wie man das jetzt bei, bei Podcasts macht. Also ich bin, glaube ich, auch sehr stark daran. Ich glaube, dass, dass noch sehr viel experimentiert werden muss, was sind gute Formate und wie muss das, also wie, wie lang müssen die sein und welche Form. Ich verfolge die ganze Szene ja auch äh, fasziniert und merke dann immer, wenn, wenn quasi Podcasts zu äh, verkappten Radiosendungen werden, das ist eigentlich nicht genau nicht das, was es wird, sondern es lebt ja eigentlich schon von dieser persönlichen äh, Komponente. Und, aber ich bin genauso fasziniert bei den sehr aufwendigen Podcasts, die es ja auch gibt.
0: Aber was, was ja krass ist, nimmst du Zusammenhang, mal, dass es in den USA, wir haben uns ja auch schon mal Artikel darüber geschrieben, ähm, einzelne, einzelne Brands gibt, die mehr oder weniger ausschließlich, also in den USA wohlgemerkt, auf das Thema Podcast-Marketing gesetzt haben. Die haben also dann viele, die größeren Podcaster gebeten oder dafür bezahlt, dass sie dann irgendwie Texte einsprechen, also mit der Stimme des Podcasters, ähm, und dann ja da immer wiederkehrend Marken nennen ähm, und das halt flächendecken Und das ist, äh, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, war ich baff, dass man das irgendwie schaffen kann, wirklich ja, eine Markenbekanntheit zu erzeugen über Podcasts, zumindest in den USA jetzt schon. Ne? Da gibt es so irgendwie ein paar Beispiele, Stamps.com ist irgendwie ein prominentes SeedGeek, so eine Ticketplattform und so. Ähm, ja, und
1: Squarespace würde niemand kennen, glaube ich, ja. äh, wenn die nicht so penetrant über Podcasts äh ja, also genau. Tech-Podcast natürlich hauptsächlich jetzt, ja. äh, aber das ist natürlich auch ein Feld, was extrem geboomt ähm, hat und also ich, ich glaube, also das ist, finde ich, das eine Phänomen. Ich glaube tatsächlich auch, dass das eine, eine Vermarktungsmöglichkeit ist und dass das unterschätzt wird und dass die, die Penetration oder es geht halt mehr dann Richtung, in, in Richtung Sponsoring und nicht so sehr, ich schalte jetzt da mal einen Werbespot äh, oder, oder wie auch immer. Ähm, und und das, das andere ist natürlich auch, man sieht es bei, bei den Brands, also Natürlich, das Ganze ist jetzt über die Tech-Schiene hochgekommen, aber wenn man sie auch einfach sieht, welche, welche VCs ähm, auf einmal Podcasts machen, Anderson Horowitz und, und wie sie alle heißen, und, und die würden das nicht machen, wenn sie nicht das Gefühl hätten, da erreichen sie die Leute nochmal auf andere Art und Weise und vor allem können sie sich sehr stark profilieren und einfach klar rüberbringen. Also ich bin auch nicht, du hast es vorher angedeutet, ich glaube nicht, dass ein, dass ein Vertriebspodcast oder so, dass das, dass das das bringt, wenn man, wenn man äh, quasi irgendwas zu verkaufen hat, aber so inhaltlich getrieben, dass man sagt, für die Themen stehe ich, da habe ich Kompetenz, da versuche ich euch auch am Laufenden zu halten, glaube ich sehr stark auch an, an Podcast-Formate, die man nebenbei konsumieren kann.
0: Und man kriegt es halt dann im Zweifel, wenn der wenn der Podcast-Host halt Bock auf eine Marke hat, kriegt man es halt dann auch extrem native oder extrem nah an ja. einem echten Produkt halt hin. Wenn der dann, mein Lieblings-Podcast als Sportfan, US-Sportfan Bill Simmons, wenn der dann da sozusagen launig mit seiner eigenen Stimme, so wie er Lust hat, da sozusagen die, die, die Marke dann am Anfang featured. Er erzählt ja manchmal so wirklich abstruse Sachen, was er für Unterwäsche trägt und so, um dann irgendwie den Dreh zu finden äh, zu der Unterwäschenmarke, die er da irgendwie zu bewerben hat. Und dann jetzt, also das ist schon absurd und es hat eine gewisse Komik, aber in Wahrheit ist es dann halt doch Werbung und danach geht es dann direkt weiter mit derselben Stimme. Also ich, ich glaube ja, dass das irgendwie ein Thema ist ähm, und ich bin mal gespannt, ob es uns gelingt, hier in Deutschland vielleicht irgendwie demnächst auch mal die ersten Brands zu überzeugen auf Podcast Werbung zu und Ihr macht das sogar schon ein bisschen. Ne? Ich habe schon bei euch Shop-Lupe gehört oder sowas. ne?
1: Ja, wir, wir haben das versucht und gemacht. Also ich bin immer kein Freund. Also wir haben so ein bisschen experimentiert, weil ich nicht daran glaube, wenn man gleich am Anfang irgendwie mit Werbung kommt. Mich nervt das immer und ich glaube auch, auch viele andere, wenn man so einen langen Einstieg hat oder man muss halt dann überspringen oder so, haben wir es versucht mal so zwischen durchzumachen mit so ein paar... Partnern Self Supply war dann ein großer Unterstützer am Anfang eben auch Shoplupe. Ähm, auch Jimdo haben wir schon ähm, ähm, getestet ähm, und, und experimentiert. Ich glaube da sehr dran. Ähm, also, das ist aber genau der Punkt. Also, ich erwarte jetzt auf euch, bis, bis ihr das Feld bereitet habt. <lacht> 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 also, es ist, äh, ich finde, die Argumente sprechen dafür. Äh, es ist einfach auch, also das Schöne am Podcast ist ja auch, er lebt ja ewig. Also, es ist ja nicht so wie im Radio gesendet und dann vorbei, sondern äh, wenn, ich, wenn ich die Abrufzahlen bei Exchanges changes sehe, was, was da so quasi in, in den ersten zwei, drei Tagen, in der ersten Woche und dann über die Zeit ähm, abgerufen wird, weiß man einfach auch, das, ist, das Thema bleibt relevant und es wird immer wieder gehört und im Prinzip ein bisschen ähnlich wie, wie YouTube funktioniert ja das auch bei den Podcasts, wenn man das geschickt ähm, ähm, zur Verfügung stellt und Soundcloud ist da ja ein Wirklich war für mich auch so eine Offenbarung, dass man da das machen kann. iTunes bin ich nicht so drin, weil ich hauptsächlich ähm, das, das über, über Soundcloud betrachte. Also ich glaube, und die Masse macht es dann. Also deswegen glaube ich auch, je mehr Podcasts es gibt, je größer die Vielfalt, umso mehr wird auch klar, dass es einfach ein relevantes Medium sein kann.
0: Also ich glaube, was ich besonders, um was zum Abschluss zu sagen, spannend finde, ist, es gibt einfach auch noch gar keine richtigen Metriken. Mehr. Also man hat irgendwie ja sonst ja. immer im Marketing, die gerade so die Budgetverantwortlichen, immer noch nochmal schnell eine Metrik sehen wollen, was da mit dem Geld passiert. Das da dann ausgegeben wird für Marketing und im Podcastbereich, das ist ja ein bisschen Chance und Problem zugleich, gibt es das halt noch nicht. Aber ich glaube, eigentlich sehe ich da die Chance drin, irgendwie zu sagen, okay, man, man hätte wahrscheinlich im deutschen Markt heute noch die Chance, selber eine Metrik zu definieren und zu sagen, okay, ähm, so, ein, so ein Abruf auf Soundcloud, der ist es noch nicht so richtig, das ist ein Indikator sicherlich. Ähm, irgendwie eine Platzierung in den iTunes-Charts ist es vielleicht auch noch nicht so richtig, aber es gibt da einfach noch nichts, ähm, geschweige denn irgendwelche Hörerbefragungen, so wie das aus dem Radio irgendwie, Radio-Agma oder das alles heißt. Ähm, das ist alles noch nicht da und man, man muss sich irgendwie selber überlegen, wenn ich jetzt irgendwie einen Podcast vermarkten möchte. Wie kriegt das überhaupt an Mann gebracht? Wie kriegt da glaubwürdig nachgewiesen, dass da was passiert? Viele arbeiten ja mit so mit so Codes und sagen, dann kann man wie einen Rabattcode einlösen, den dann der Podcast-Host sozusagen genannt hat, um dann zu gucken, ne, so wie Fernsehtracking so ein bisschen am Anfang. Ähm, aber eigentlich äh, ist das glaube ich vielleicht eine große Chance. Und wir gehen jetzt mal an die Arbeit gleich und versuchen das Feld zu bestellen für dich.
1: <lacht> ja. Genau. Und Damit sind wir ja auch wieder beim Thema. Wir wissen, wann es nachhaltig ist, dann wenn entsprechende Agenturen und Dienstleister also genau das definieren. Dann, dann wissen wir, das äh, wird uns äh, länger bleiben. Wobei, man sieht ja eigentlich in den USA schon, was das in den letzten zwei, drei Jahren, was da passiert ist. Äh, hat sich halt noch nicht durchgesetzt bei uns, aber eigentlich würde mich wundern, wenn das nicht auch kommt.
0: Alles klar. Na, ähm, da haben wir doch eine, eine, eine bunte Reise gemacht durch die verschiedensten äh, Marketing-Plattformen und E-Commerce- und Marketing-Schnittstellen. Äh, hat mir großen Spaß gemacht. Äh, ich weiß, du bist noch ein bisschen im Ausland. Ähm, ja, weiß, ich freue mich drauf, wenn wir uns persönlich treffen Ende Februar in Hamburg äh, bei den Rockstars. Da haben wir ein gemeinsames, gemeinsames Side-Event. Äh, äh, insofern ja, ein schöner dir noch oder schöne, schöne Tage in den USA und dann bis bald, Jochen.
1: Danke, sehr gerne. Euch, ich drücke euch natürlich die Daumen sowohl für Konferenz als Podcast und was auch immer da noch kommen möge jetzt aus, aus Rockstar-Sicht. <lacht>
0: ja, ja, ich bin mir sicher, du hältst uns im Blick und wir werden uns bei dir nochmal das eine oder andere Mal melden, da bin ich mir sicher.